0: wirklich oberste Priorität, immer ehrlich sein. Und auch gerade in der aktuellen Zeit ist man vielleicht manchmal ehrlich und der Kunde will vielleicht was anderes hören, gerade was ein Objektwert zum Beispiel angeht. Aber nun, das ist dann so. Und ich finde immer besser, man ist ehrlich von, von vornherein.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Wir haben heute schon gerade darüber geredet, Du bist an der Grenze zwischen Rheinland-Pfalz und NRW. Und zwar habe ich heute Felix Krause da, den Geschäftsführer von, wie soll es so anders sein, Felix Krause Immobilien oder kurz FKI. Herzlich willkommen, Felix. Ja, hi. Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich sehr, dass du dabei bist. Für die Zuhörer mal ganz kurz, wer bist du? Was machst du so?
0: Sehr gerne. Mein Name ist Felix Krause. Ich bin jetzt 29 Jahre alt. Und ja, wie du gerade schon schön gesagt hast, führe ein Immobilienmaklerunternehmen, FKI Immobilien GmbH. Wir haben aktuell drei Standorte in Betzdorf, Hachenburg und Burbach. Wie du auch schon schön gesagt hast, die Orte wird wahrscheinlich keiner kennen. Das liegt im nördlichen Rheinland-Pfalz, Ecke NRW. Ja, genau. Und das machen wir und sind hier als Makler tätig.
1: Das ist ja cool. Also, weil ich meine, du bist 29 und hast jetzt schon drei Standorte. Das ist, finde ich, persönlich total beeindruckend. Und das ist sicherlich auch der Punkt, zu dem du irgendwie gekommen bist. Und meistens ist es aber so, dass so eine Reise ja auch irgendwo mal anfängt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man so weit kommt, dann war da irgendwie schon immer mal so eine Begeisterung für das Thema drin, weil wenn man sich für das Thema nicht begeistert, dann kommt man da nicht hin. Wo war so bei dir der erste richtige Berührungspunkt mit der Immobilienbranche? Wann hat es bei dir angefangen, dich so richtig zu reizen?
0: Ja, das ist wahrhaftig genau so. Man kommt ja nicht einfach auf die Idee und startet mit dem Thema. Bei mir war es schon relativ früh, ich glaube so mit... Um die 18 Jahren habe ich mich mit dem Thema Immobilien auseinandergesetzt. Allerdings war damals eher der Hintergrund, ein, zwei Mehrfamilienhäuschen zu kaufen, um dann im Alter zu sagen zu können, hier, mir geht in der Rente ein bisschen besser als dem Durchschnittsbürger, <lacht> wenn ich das so sagen darf. Genau, und so war grundsätzlich mein erster Berührungspunkt. Und dann konnte ich auch schon relativ früh mein erstes Dreiparteienhaus kaufen mit 21, 22, so um den Dreh. Habe da Maklererfahrungen gemacht, die nicht unbedingt meiner Vorstellung von einer guten Dienstleistung entsprochen haben. Ja, und dann kam halt irgendwann die Idee, hier, vielleicht kannst du das besser. Also das so zu den zu den Rahmendaten, wie mein Anfang in der Branche überhaupt war ne? oder wie die ersten
1: Berührungspunkte waren. Da bin ich jetzt total begeistert. Wie wie hat es das geklappt, dass du schon so früh schon so viel kaufen konntest bei der Immobilie, wenn ich Ja, klar, sehr gerne darfst du das.
0: Ich war halt schon immer sehr, sehr sparsam und... Ja, habe von vornherein nach der Realschule eine Ausbildung gemacht. Habe damals mal Elektroniker für Betriebstechnik gelernt. Ja, und äh, wie gesagt, sehr sparsam gewesen. Nach der Lehre hab ich dann noch bei meinen Eltern gewohnt, somit keine großen Kosten gehabt rundherum. Und ja, so konnte ich mir ein bisschen Geld beiseite legen, um dann Eigenkapital fürs erste Objekt zu haben. Man muss natürlich auch dazu sagen, wir sind hier in einer Region, die ist relativ strukturschwach. <lacht> und von daher ist hier ein Dreiparteienhaus, nicht wie ein Dreiparteienhaus in München. Frankfurt, München. ja, München zum Beispiel, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Von daher, lass mich nicht lügen. Wir lagen um die 200, 250.000 oder so im Kaufpreis. Und ja, die
1: Nebenkosten bloß ein bisschen habe ich aus EK gezahlt. Und ja, das war dann halt auch mit Anfang 20 drin. Trotzdem ja. total beeindruckend, weißt du. Es ist, glaube ich, immer so, wenn man sich hin und wieder anschaut. Ich meine, ich bin jetzt auch 32 und es gibt so immer diesen einen Freund im Freundeskreis. Und ich glaube, das wärst in dem Fall dann wahrscheinlich du. <lacht> Und der... Wahnsinn, ich mit 21, 22, ich habe noch gar nicht an sowas gedacht. Natürlich hört man immer wieder, man soll früh anfangen, früh zurücklegen. Dann hatte ich diesen einen Freund, der hat schon früher immer von ETFs geredet und da lege ich an und das mache ich und so weiter. Und dieser Mensch hat sogar jetzt bei uns in München schon einige Wohnungen gekauft und ist jetzt wirklich in einem Bereich, wo ich echt sage, Wahnsinn und man glaubt gar nicht, dass es mit rechten Dingen zu tun hat, aber es ist für mich total beeindruckend und für mich total inspirierend. Also herzlichen glückwunsch dazu, ne? und, ja. <lacht> Danke. Und jetzt, du hast gerade gesagt, du hast jetzt nicht so optimale Erfahrungen gemacht. Ich, ich habe gerade schon so ein bisschen gelacht, das hört jetzt natürlich der Zuhörer nicht, weil ich das häufig höre, so am Anfang von einer Maklerkarriere, dass man sagt, ja, ich habe selber was gekauft und so die ersten Erfahrungen waren jetzt nicht so optimal. Und vielleicht kannst du da noch so ein bisschen drauf eingehen, wie das war und wie du dann tatsächlich angefangen hast, das Maklerunternehmen auch zu gründen von dir.
0: Ja, sehr gern. Also im Grundsatz erstmal zu der etwas negativeren Maklererfahrung. Ja, äh, das war auch ein junger Mann, will ich mal sagen, Angestellter wahrscheinlich bei einem relativ großen Maklerunternehmen und hatte in dem Fall keinerlei Ahnung von der Immobilie, die er mir präsentiert hat. Bei der Besichtigung und die Kommunikation im Nachgang war eine Katastrophe. <lacht> und ja, die, die gesamte Abwägung hat halt einfach in meinen Augen nicht gepasst. Unterlagen, Dokumente waren nicht aufbereitet, also das Gesamtpaket. ne? Und das wünscht man sich natürlich als Käufer nicht, wenn man im Nachgang eine Provision bezahlt. Da habe ich mich im Nachgang dann auch drüber geärgert, dass ich eine Provision bezahlen musste für eine miserable Leistung.
1: Ja, jetzt nimmst du ja. die Provision.
0: <lacht> ja, richtig. Aber natürlich mit dem kleinen und feinen Unterschied, dass wir wirklich einen, so kann ich das, denke ich, sagen, guten Job machen. Wir haben ausschließlich wirklich Fünf-Sterne-Bewertungen bei Google, ImmoScout und so weiter und sind da auch wirklich extrem bedacht, dass unser Kunde zufrieden und glücklich ist. Eigentlich ist das unser
1: Hauptantrieb dahinter. Also ich glaube ehrlich gesagt, das, das ist wahrscheinlich auch genau die richtige Ausgangslage, weil ich war auch letztens auf einer Besichtigung und da hatte ich eine sehr nette Maklerin, also nett war sie auf jeden Fall, aber mir ist halt tatsächlich auch gefallen, dass sie schon lange nicht mehr in dieser Wohnung war, die sie mir gezeigt hat, zum Verkauf <lacht> und das ist man einfach gemerkt hat, sie wusste gerade nicht, wo sind jetzt die richtigen Orte, wo sind die richtigen Lichtschalter, wo mache ich jetzt denn genau was bei der Besichtigung? Ich hatte so für mich, vielleicht war es gar nicht so, ne ich hatte so für mich das Gefühl, sie kennt sich mit dieser Wohnung gar nicht aus. Ja, ich habe jetzt zum Glück nicht gesagt, dass ich einen Podcast habe. <lacht> Zu genau dem Thema. Aber genauso ist es ja auch anders. Und wenn ich jetzt jemanden habe, der da immer super vorbereitet ist und wo ich das Gefühl habe, das ist eine super tolle Abwicklung, dann ist ja auch jeder seine Provision wert.
0: Ganz genau das denke ich halt auch. Wir hatten noch Toi, 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 natürlich ja. hm. bisher in den äh, letzten fünfeinhalb Jahren, seitdem ich selbstständig bin, noch nie das Problem, dass jemand seine Provision nicht bezahlen wollte. Hm. Ja, und vielleicht hängt das auch irgendwo
1: zusammen. Das ist schon korrekt. Na hm. ja, klar, ich, ich denke auf jeden Fall. Wie, wie schaffst du das denn, so, so eine Vertrauensbasis zu den Leuten aufzubauen?
0: Also ich finde grundsätzlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass man immer ehrlich zu den Leuten ist, dass man von vornherein mit offenen Karten spielt, dass man dem Kunden Nichts erzählt, was man vielleicht nicht liefern kann, sondern wirklich oberste Priorität, immer ehrlich sein. Und auch gerade in der aktuellen Zeit ist man vielleicht manchmal ehrlich und der Kunde will vielleicht was anderes hören, gerade was ein Objektwert zum Beispiel angeht. Aber nun, das ist dann so. Und ich finde immer besser, man ist ehrlich von von vornherein in der gesamten Kommunikation, als dass es im Nachgang dann irgendwo zu Unstimmigkeiten, Diskrepanzen oder Ähnliches.
1: Ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Lage ist das wahrscheinlich ein super wichtiges Thema. Wahnsinn. Ja, ich, ich höre das äh, auch wirklich häufig in den Podcasts. Ich spreche ja auch mit vielen von den Kunden von Micron und die sagen tatsächlich auch immer wieder, okay, wie mache ich das denn? Wie vermittle ich denn jetzt meinen Klienten, dass die Preise, die er vielleicht vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren noch abrufen konnte, dass das heute nicht mehr so drin ist? Und Ehrlichkeit ist da wahrscheinlich das Wichtigste, oder?
0: Total. Also... Ich würde das definitiv so behaupten, dass das der wichtigste Punkt ist, denn weder wir noch der Kunde haben etwas davon, wenn wir dem Kunden, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, dass das Objekt hat einen realistischen Verkaufspreis von 300.000, 400.000 und wir sagen, ja komm, wir nehmen es für 500 auf, da hat weder der Kunde was von noch wir. Wir haben letztendlich nachher viel Arbeit investiert, haben keinen Abschluss generiert, haben somit kein Geld verdient. Hm. Ja, und der Kunde ist vielleicht dann auch not amused, weil das Objekt halt nicht veräußert wurde für den angepriesenen Preis. Wenn man da von vornherein ja mit offenen Karten spielt und da in die richtige Richtung geht, denke ich, ist man doch schon besser bedient.
1: Ja, ist wahrscheinlich viel Wishful Thinking so von beiden Seiten, ne? Weil auf ja. der einen Seite sieht man dann natürlich ja. Ich würde ja gerne Ja sagen für, zum Verkäufer und ja, gleichzeitig der Verkäufer wünscht sich natürlich auch einen hohen Preis. Aber das ist halt, das sind halt die Wahrheiten, die halt zur Professionalität gehören, ne? Du hast ja jetzt begonnen und du warst ja nicht direkt von Anfang an in der Immobilienbranche unterwegs. Du hast ja deine Ausbildung eher so in einem technischen Bereich gemacht. Das fand ich total interessant. Und da hat man, glaube ich, so ein, auf eine gewisse Weise ein anderes Mindset auch, eine andere Perspektive. Wie hilft dir das denn so im Alltag?
0: Ich kann ja noch mal kurz darauf an eingehen, was ich so gemacht habe. Wie ich eben schon sagte, ich habe meine Lehre als Elektriker oder Elektroniker für Betriebstechnik in der Industrie gemacht und nach der Realschule direkt, dann habe ich auf der Abendschule Fachabitur nachgeholt und dann noch ein bisschen Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Ja, ich denke, im Großen und Ganzen kann ein technischer Hintergrund gerade in unserer Branche nicht schaden. Gerade eine Immobilie in meinen Augen ist sehr, sehr facettenreich, gerade auch was, technische Komponenten angeht. Und gerade in unser, unserem Job als Makler, denke ich, sollten wir diverse Basics einfach kennen und auch wissen. Und wenn man da eine, ja, da jetzt einfach mal eine Fachausbildung in irgendeinem technischen Bereich hat, kann es auf jeden Fall nicht schaden. Und unabhängig davon, denke ich, ja, dass ich in der Vergangenheit durch die Ausbildung und auch durch die Zeit im Studium, durch die Zeit auch als Arbeitskraft nach der Ausbildung, diverse Menschentypen habe kennenlernen dürfen von, ja, ich sag jetzt mal von Auszubildendem von normalem Facharbeiter bis hin zu Dozenten in der Uni und ne, so das Gesamtpaket, was mir natürlich auch im Umgang mit Menschen in meinem heutigen Job total weiterhilft, denke ich.
1: Ja, vor allem, ich glaube, das ist ja auch eine super Sache, wenn man irgendwie mal von ganz außerhalb gekommen ist. So vor ein paar Folgen was ja auch so, da habe ich ja auch mit der Caro Hingbart gesprochen, mit der ivd geschäftsführerin Und die hat ja eigentlich auch als Hintergrund so Kommunikationswissenschaften. Ich finde das ganz interessant, wenn man so aus ganz vielen verschiedenen Bereichen kommt. Das machen ja mittlerweile auch ganz große Unternehmensberatungen so, dass sie sagen, ich nehme jetzt hier nicht nur den Standard-BWLer, sondern ich hole mir wirklich auch Philosophiestudenten mal dazu. Ich hole mir Leute, die einfach eine grundsätzlich andere Perspektive haben auf dem Bereich, weil das einfach so eine gewisse Frische halt da auch mit reinbringt. Das ist, glaube ich, ganz viel wert und, und hat einen ganz großen Mehrwert.
0: Ja, total. Es ist halt dann auf jeden Fall nochmal ein komplett anderer Blickwinkel. Wenn jetzt, ich sag mal, jemand wie ich oder jemand anderes, der sich selbstständig macht, vorher in einem anderen Maklerunternehmen die Ausbildung gemacht hat, dann wird der wahrscheinlich sein Unternehmen nach einem ähnlichen Stil aufbauen. Von daher ist das, ist das schon korrekt, ja.
1: Jetzt bietet ihr mittlerweile auch schon eine ganz schöne ja, Breite an Dienstleistungen an. Also, ihr vermittelt ja auch Immobiliendarlehen. Ihr macht ja Immobilienverwaltung auch. Wie Hilft dir das so im Alltag? Merkst du, das gibt so einen gewissen Mehrwert auch für den Kunden am Ende?
0: Also Verwaltertätigkeiten machen wir nicht. Wir haben zwar, also ich habe mal eine Weiterbildung gemacht, ein, zwei Mitarbeiter von ich. mir auch. Ja, ja, alles gut. Hm? <lacht> das Verwaltergeschäft, ja, wie soll ich sagen, glaube ich, macht weniger Spaß. Deswegen müssen wir es zum Glück nicht machen und wollen auch nicht machen. Ja, aber im Grundsatz haben wir halt, die Immobilienmakler Weiterbildungen gemacht. Wir haben Darlehensvermittler den 34i gemacht und ja, auch den Immobilienverwalter haben wir als Weiterbildung absolviert und das kann auf jeden Fall in meinen Augen nicht schaden, auch wenn ich die die Weiterbildung nicht immer unbedingt als extrem zielführend bezeichnen würde. Hm. Aber nichtsdestotrotz lernt man verschiedene Dinge und festigt halt auch sein seine Fachkenntnis in dem Bereich und der Kunde sieht einen natürlich auch noch mal bisschen ja, wertiger, was die Ausbildung angeht. Auf der anderen Seite ist es natürlich wirklich so, man kann aus allen Bereichen. Mit. Wenn der Kunde, der normale Einfamilienhaus-Verkäuferkunde eine Frage hat zu seinem persönlichen Darlehen, was er damals mal aufgenommen hat, kann ich ihm die wahrscheinlich zu 90 Prozent beantworten, weil ich halt den 34i auch habe und die Immobiliar-Darlehensvermittler-IHK-Prüfung auch mal gemacht habe. Dadurch hilft es schon auch im Tagesgeschäft, wenn man sich so ein bisschen
1: links und rechts orientiert. Und man weiß ganz viele tolle Fachbegriffe wahrscheinlich. <lacht> ob, ob, man die jetzt, ob man die jetzt braucht, steht
0: auf einem anderen äh, Blatt Papier, würde ich sagen. Aber nein, im, im Großen und Ganzen glaube ich wirklich, dass jegliche Weiterbildung nur helfen kann.
1: Ich, ich so. musste gerade ein bisschen schmunzeln, wo du gesagt hast, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das so immer so wahnsinnig <lacht> zielführend ist. Und ich glaube, das kennt wahrscheinlich jeder von uns, weil manchmal macht man auch wirklich Weiterbildungen, damit man es hat und damit man es geschafft hat und man merkt dann wirklich, man sitzt drin und sagt, ach, oh, eigentlich wusste ich den Großteil des Tages schon, aber am Ende ist es wahrscheinlich trotzdem sehr, sehr gut, wenn man es hat. Ne?
0: Ja, also wie gesagt, schaden kann es auf jeden Fall nicht. Und ja, auch für's, für Standing beim Kunden, gerade jetzt bei mir damals, als ich gestartet bin, da war ich ja alleine, kleines Büro und so weiter, da musst du dich halt auch irgendwie so ein bisschen auf dem Markt beweisen können. Und hätte ich da dann zu diesem Zeitpunkt gar keine Weiterbildung gehabt in dem Bereich, wäre es halt, glaube ich, noch mal ein bisschen schwierig. Deswegen ja, das... denke ich auch als, als Standing beim Kunden dass du dem Kunden sagen kannst, hier, ich bin Immobilienmakler IHK, habe da mal so eine Zusatzausbildung gemacht, kann das auf jeden Fall nicht schaden, gerade für einen Start.
1: Ja, das, das glaube ich. Ja, ich glaube, wo Weiterbildung auch nicht schaden kann, ist, wenn man jetzt mal so ein bisschen schaut, aktuell es ist es ja schwieriger geworden in der Immobilienbranche. Der eine oder andere hat es schon gesehen. Es hat sich so ein bisschen geswitcht. Früher hatten wir einen klaren Verkäufermarkt. Jetzt geht man wieder so ein bisschen mehr Richtung Käufermarkt. Manche Bestandsimmobilien sind immer noch da und gehen irgendwie nicht weg, weil der eine oder andere sicherlich auch mal einen zu hohen Preis angesetzt hat, wo du, wie wir am Anfang ja auch schon besprochen haben. Wie macht ihr das denn in solchen Situationen? Wie geht ihr aktuell mit den Herausforderungen um, die jetzt der Markt einem einbietet und was denkst du, wie müssen sich die anderen anpassen, damit sie damit zurechtkommen?
0: Ja, also vom Grundsatz muss ich wirklich sagen, dass wir trotz der Umstände eigentlich dieses Jahr ein ganz gutes Jahr haben. Toi, toi, toi natürlich. Ich klopfe mal hier auf meinen Holztisch. Wir wollen hoffen, dass es so bleibt. Wie ich eben schon sagte, ich glaube, es spielt halt eine ganz, ganz große Rolle, dass man da von vornherein offen und ehrlich mit dem Kunden umgeht und von vornherein wirklich eine zielführende und eine marktgerechte Wertermittlung und eine Werteinschätzung macht. Weil ich glaube, wenn man die nicht macht, dann ist das, wie du das gerade eben schon schön beschrieben hast, dann hat man Ladenhüter in Anführungszeichen, die nach anderthalb Jahren immer noch nicht weg sind, dann verdiene ich als Makler kein Geld. Hm. Die Objekte müssen eigentlich, ich sag jetzt mal, in den ersten drei, vier Monaten müssen die beim Notar sein, sodass da irgendwo auch ein geregelter Durchlauf herrscht. Zumindest im Standardgeschäft. Ne? Und äh, von daher denke ich, muss eine gute Einwertung und eine offene, ehrliche Kommunikation mit dem Kunden einfach gerade in der aktuellen Zeit noch viel, viel mehr sein als noch vor anderthalb, zwei Jahren, wo fast alles gekauft wurde zu, ich sage jetzt mal, fast jedem Preis übertrieben gesagt. Ne? Außerdem würde ich in der aktuellen Zeit auch behaupten, dass nicht mehr jeder finanzierbar ist. Nicht mehr jeder Kunde, der gern kaufen wollen würde, kann noch, was die Sache natürlich auch nicht leichter macht. Denn auch hier finde ich, oder machen wir zumindest so, fangen wir früher an eine Finanzierung oder eine Finanzierungsbestätigung oder was auch immer vom Kunden einzuholen oder prüfen den bei uns selbst, wie auch immer, sodass wir halt auch mit dem Verkäufer fundiert sprechen können. Was wir vorher vor noch anderthalb, zwei Jahren vielleicht ein bisschen entspannter gehandhabt
1: haben, gehen wir halt jetzt ein bisschen aktiver an. Ist ja wahrscheinlich auch super gut für den Käufer, ne? Weil ich mein ich erlebe das so oft, dass der ein oder andere Käufer sich das tatsächlich wünscht und das ja. der Lebenstraum ist. Und das ist so ein Immobilienkauf ist ja immer eine wahnsinnig emotionale Sache. Und dann schaut man sich das an und wünscht sich das und hätte das so gerne. Und dann kriegt man vielleicht gerade noch so eine Finanzierung, die dann aber total schwierig ist, ob man die überhaupt bedienen kann und ist dann wirklich sein Leben lang mit einem Kredit gestraft wo es ganz, ganz schwierig wird und der einfach in den Ruin treibt. Und da muss man unter Druck verkaufen. Und unter Druck verkaufen ist ja nie so ganz einfach. ne Ja, genau
0: so sieht es aus. Und wie gesagt, das ist halt auch wirklich eine Hürde, die im, in der aktuellen Zeit da ist. Der Kunde, der vorher, ich sag jetzt einfach mal, eine Rate von 1.000 Euro hat im Monat, sind so eine Tilgung, der hat halt jetzt dann zwei. Und da scheiden halt schon gerade jetzt bei uns so im, im Tagesgeschäft einige Leute aus. Da sollte man dann auch im
1: Vorfeld entsprechend prüfen. Ich bin immer ganz beeindruckt, weil Leute wie du, ich hatte vor eineinhalb Jahren auch schon Maximilian Wolf drin und der hat damals gesagt, ja, es, es verändert sich jetzt, es geht jetzt weg vom Verkäufermarkt hin zum Käufermarkt. Und ich bin dann immer total beeindruckt, wenn ihr euch so schnell auf so eine Marktveränderung einstellt. Wie Wo nimmst du da deine Infos her? Wie deutest du, wie machst du da deine strategischen Anpassungen?
0: Ja, keine Ahnung, gar nicht, gar nicht so leicht zu sagen. Ich selbst bin natürlich auch als Käufer unterwegs, unabhängig jetzt von meinem Maklergeschäft. Und dadurch, dass ich halt selbst auch Käufer bin, weiß ich natürlich sowohl als der Verkäufer als auch aus der Käufersicht, wo die aktuellen Probleme und Hürden liegen. Und ganz, ganz wichtig, man sollte halt immer im engen Kontakt auch mit den finanzierenden Banken stehen oder zumindest machen wir das so, sodass wir halt auch da relativ schnell merken, wo wird es schwierig oder wo müssen wir agieren, wo müssen wir handeln. Natürlich haben wir am Anfang als der Zins so abrupt gestiegen ist vor etwas über einem Jahr, auch zwei, drei Objekte so ein bisschen durchgeschliffen, die halt länger in der Vermarktung waren oder auch mal eins nicht verkauft. Das bleibt aber nicht aus. Der Sache muss man sich stellen und es gibt halt immer so ein, zwei Übergänge. Ne? Aber im Großen und Ganzen sind wir halt wirklich dann aktiv bei Neuaufnahmen rausgegangen und haben zum Kunden gesagt, hier lieber Kunde, wir hatten vor zwei Monaten noch ein Prozent Darlehenszins, dicke Daumen, ne? Und haben jetzt dreieinhalb und dann rechne ich den Leuten das einmal kurz vor bei Darlehenssumme oder Hauspreis, also der Verkäuferseite, rechne ich das dann kurz einmal milchmädchenmäßig vor und dann ist das Verständnis auch da. Dann versteht auch der Verkäufer, okay krass, mein theoretischer Käuferkunde hatte bis vor drei Monaten noch eine potenziell theoretische Rate von, wie ich eben schon sagte, 1000 Euro im Monat und jetzt liegt die Rate schon bei 2000. Das ist ja Wahnsinn. Da müssen wir ja irgendwie ein bisschen entgegenkommen. so grob gesagt. ne? Man muss den Leuten das halt, glaube ich, wirklich vor Augen halten. Oder zumindest machen wir es so.
1: Also ich glaube, durch diese extrem sachliche Näherung ist es wahrscheinlich auch so, dass es dem meisten noch deutlich bewusster wird, wie es dann ist. Ist es auch manchmal dann ganz anders, dass du merkst, da ist jemand überhaupt nicht einsichtig? Hattest du so eine Erfahrung? Selbstverständlich. schon?
0: Selbstverständlich. Selbstverständlich. Auch diese Leute haben wir natürlich des Öfteren. Wenn das dann über ein gewisses Maß hinausgeht, dann nehmen wir den Auftrag auch nicht an. Also da sind wir dann auch relativ straight. ne? Wenn wir jetzt sagen, hier, das Objekt XY, könnten wir für 300 anbieten und der Kunde sagt, nee, ich brauche 400, dann sind wir halt raus. Dann sage hm. ich von vornherein schon, hier, sorry, das passt dann nicht. Damit tun wir uns beide keinen Gefallen. Sie sind im Nachhinein verärgert, weil wir das Objekt nicht verkauft bekommen und wir haben viel Arbeit, Zeit investiert und lange keinen Ertrag. Ne? Von daher, da muss man halt dann für sich selbst einfach abwägen.
1: Kriegt dann der ein oder andere nochmal
0: ein? ja. <lacht> ja. Nein, nicht immer. Ne, Ist auch gar nicht mein Ziel dahinter. Ja, Aber es bringt halt, halt, halt wirklich nichts. Ja,
1: man muss da ehrlich sein und es bringt halt auch nichts. Wir verdienen nur Geld, wenn das Objekt nachher weg ist. Sonst haben wir nichts verdient. Das stimmt. Und es hilft ja auch tatsächlich dem Verkäufer nicht, wenn man ihn anlügt und dann ist eineinhalb Jahre das Ding drin und naja. Aber gut, du hast es jetzt schon klar gesagt, also du rechnest den Leuten das vor, man sieht relativ transparent diese Raten. Was sind noch so Schritte, die du in der Beratung von deinen Kunden machst? Also vielleicht auf der einen Seite bei Käuferseite, aber auf der anderen Seite auch bei Verkäuferseite.
0: Wie ich eben schon sagte, einfach komplett offenes und ehrliches Auftreten, eine gute Kommunikation, ist finde ich extrem wichtig. Egal ob jetzt via Telefon, E-Mail, WhatsApp, keine Ahnung, aber eine, eine gute und ordentliche Kommunikation ist, finde ich, immer sehr, sehr wichtig. Gut aufbereitete Unterlagen müssen da sein, dass auch der Kunde, wenn er sagt, das Haus ist interessant, direkt zur Bank gehen kann oder direkt die Finanzierung geprüft werden kann. Nicht, dass man dann noch drei Wochen auf einen neuen Grundbuchauszug wartet oder was auch immer, sondern dass halt einfach die Basisbedingungen da sind. Ansonsten beim Käuferkunden ist es natürlich wirklich immer extrem individuell und abhängig vom Objekt, finde ich persönlich. Ne, weil man hat schon mal ein Objekt, das ist, ich sag jetzt einfach mal, sanierungsbedürftig. Dann gehe ich auch zum Kunden und sage, das Objekt ist sanierungsbedürftig. Dann sage mhm. ich nicht, hier, wir haben hier ein schönes, halb renoviertes Haus, sondern dann sage ich hier, das muss
1: saniert werden. Gibt also, ne? es bei euch denn nicht die typischen Anzeigen in den diversen Portalen mit <lacht> gut gelegen an der Hauptstraße oder so? <lacht> auch das gibt es, ja. Auch das
0: gibt es. Auch wie wir alle, jeder Makler schönes Haus mit Potenzial oder so betiteln. Ne? Historisch halt Ja, genau. <lacht> die, die haben wir natürlich auch und die hast du überall. Aber wie gesagt, ich denke auch da in der Kommunikation muss man einfach auch dem, dem Kunden sagen, was Sache ist. Hm. Ja, und ich denke, das ist einfach das A und o. Wir hatten jetzt letztens das erste Mal den Fall, dass wir äh, eine nicht-fünf-Sterne-Google-Bewertung bekommen haben. Hm. Nach fünfeinhalb Jahren das erste Mal der Fall. Das lag aber dann daran, dass Käufer- und Verkäuferseite sich im Nachgang nicht einig waren. Nach Schlüsselübergabe gab es dann auch irgendwelche, keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht im Detail, aber irgendwelche Diskrepanzen. Und das führte dann bei uns zu einer Nicht-Fünf-Sterne-Bewertung. Aber auch da, After Sales, habe ich dann natürlich nachtelefoniert <lacht> und mich intensiv lange mit den Parteien auseinandergesetzt. Die Bewertung ist dann natürlich wieder gelöscht worden, weil im Nachgang doch dann wieder alle glücklich waren.
1: Ja, also mittlerweile, wir sehen... Felix, nächste Ausbildung, Mediator. Das, das ist man in unserem Job wirklich teilweise. Das, äh, ja, das ja, ist irre, ist ne? Wirklich nicht, ja. Also man merkt tatsächlich, es sind immer diese ganzen Erfahrungen, egal was es ist, so diese emotionale Erfahrung beim Kauf ist echt total wichtig. Und dann denkt man vielleicht auch nicht drüber nach, ist denn da jetzt der Immobilienmakler überhaupt daran schuld, dass das jetzt vielleicht so gelaufen ist, wie es gelaufen ist? Sondern es ist tatsächlich immer diese Komplettverantwortung für den Kauf. Bei <lacht> deiner ja. Dienstleistung, und das kann ja echt schon ziemlich belastend sein manchmal, oder?
0: Ja, ich sage immer, man sucht sich den Job ja selbst aus. Oder ja. jetzt hier in, in meinem Fall zumindest, ich habe mir das ja bewusst so ausgesucht und bin froh, dass ich halt mittlerweile auch ein paar Mitarbeiter habe, so dass ich nicht mehr jeden Kunden allumfassend betreuen muss, was ja auch faktisch nicht möglich wäre. Aber von daher... Denke ich, das passt schon.
1: Cool. Ja, jetzt äh, mittlerweile drei Standorte. Du hast auch gerade schon gesagt, ein paar Mitarbeiter sind auch schon da. Wie geht es in den nächsten fünf Jahren weiter bei dir?
0: Ja, das ist natürlich äh, gerade in der aktuellen Zeit, finde ich, ganz, ganz schwierig zu prognostizieren. Vor allem, weil halt äußere Einflüsse da irgendwo natürlich eine große Rolle spielen. Wie entwickelt sich der Markt? Was gibt's für politische Veränderungen in den nächsten Jahren? Na, das ist ja alles nicht so richtig abzuwägen. Aber mhm. grundsätzlich... Ja, wie ich eben jetzt schon sagte, in den letzten fünfeinhalb Jahren konnte ich halt drei Büros aufbauen und mein Ziel jetzt für die nächsten fünf Jahre sind, ich denke mal noch mal zwei weitere Standorte, dann noch mal drei, vier Mitarbeiter oder so. Aber das denke ich reicht dann auch. Also ich. dann sozusagen <lacht> stressig, ne? <lacht> ja, genau. So eine so eine gewisse Basis ist vielleicht ganz witzig und macht auch dann Spaß, aber ich denke, wenn es dann irgendwann an zu viele Mitarbeiter geht, jetzt schon übel. <lacht> Ich bin
1: total gespannt. Ich werde es auf alle Fälle weiterhin beobachten.
0: Ja, danke. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, was die nächsten Jahre bringen, wirklich. Wie ich eben schon sagte, dieses Jahr, trotz der ja etwas nicht optimalen Umstände, war es recht gut, was ich am Anfang des Jahres auch nicht erwartet hätte. Von
1: daher bin ich mal gespannt, was die nächsten Jahre bringen. Ja, besser als andersrum. Ne? Ich habe schon von vielen ja. Unternehmen gehört, die gesagt haben, ja, wir sind jetzt gar nicht davon ausgegangen, dass dieses Jahr umsatztechnisch nicht mehr so gut wird. <lacht> jetzt ist es blöd, ne? Ja, das
0: ist dann natürlich super obwohl es ja auch, denke ich, so ein bisschen abzusehen war und auch, ich denke, für die nächsten Monate noch abzusehen ist, dass der gesamte Markt und auch der, der gesamte Wirtschaftsstandort Deutschland nicht unbedingt gerade enorm Wachstum ist.
1: Ja, das stimmt. Leider Gottes. Aber drücken wir einfach die ja. Daumen. Ja, so sieht aus. Versuchen wir dazu beizusteuern, dass es wieder ein guter Wirtschaftsstandort wird. So, so ein paar genau. äh, unsere paar Prozent. Unsere Prozent genau. Aber <lacht> vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war eine, finde ich, sehr, sehr schöne, sehr, sehr, sehr coole Folge. Und ja, die letzten Worte überlasse ich gerne dir.
0: <lacht> <lacht> ja, vielen, vielen Dank, Markus, dass ich hier sein durfte, dass ja, wir schön gequatscht haben. Vielen Dank auch für den schönen Podcast. Und ich würde sagen, wir sehen und hören uns bestimmt in Zukunft nochmal und ansonsten weiterhin viel Erfolg. Das
1: wünsche ich dir auch. Und wenn dir die Folge gut gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über ein Abo und eine gute Bewertung auf den verschiedenen Podcast-Portalen. Vielen Dank. Ciao. Maklergeflüster ist ein Podcast von Megrundriss. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin unterstützen, dann könnt ihr das zum einen natürlich mit einem kostenlosen Abo tun.